0: Sistema RNB Radio Nacional de Venezuela Presenta, presenta, presenta programa, programa Especial
1: Muy buenas tardes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy, lunes 28 de febrero, saludamos a todo el equipo del Sistema Radio Nacional de Venezuela que hasta ahora está de guardia en nuestras instalaciones aquí en la sede principal en Caracas, Chapellín. Ahí se encuentra David, Mireya, Gabriela, Peter Carrión. Y quien les habla hasta ahora es Bemar Jiménez para llevarles un programa especial a propósito de los últimos acontecimientos relacionados con el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Ucrania, Donbass, Rusia y la comunidad europea. Es un placer para nosotros acompañarles a ustedes a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Primero, quiero compartir con ustedes eh, unas declaraciones del ministro del Poder Popular para la Comunicación, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy ⁇ ñáñez, que ofreciera el día de ayer a la cadena Sputnik, luego de que se anunciara que la comunidad europea estaría censurando la emisión de los medios de comunicación rusos, Rusia Today y Sputnik. Comparto con ustedes esta nota del portal de Sputnik News para que puedan ustedes estar al tanto de las declaraciones del ministro Freddy ñáñez La medida que anunció la Unión Europea de bloquear a los medios rusos Sputnik y RT es propia de un régimen totalitario, dijo en declaraciones ofrecidas a la agencia Sputnik el ministro de comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez. Sin duda es un signo de arrogancia a la vez de desesperación. La verdad es que esta medida propia de un régimen totalitario era predecible. La censura que la Unión Europea viene imponiendo sobre Rusia en general y sobre el conflicto en Ucrania en particular no es cosa nueva, agregó el ministro. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen prometió vetar a Sputnik y a RT en el territorio de la Comunidad Europea por difundir, entre comillas, mentiras con el fin de justificar justificar la guerra en referencia a la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Ñañez sostuvo que la actitud agresiva de la comunidad europea contra Rusia siempre está presente y se incrementa en momentos de crisis. Simplemente se intensifica en estos momentos críticos cuando la estrategia mediática juega un papel determinante, el de influir en la percepción de la realidad. El ministro venezolano recordó que en 2014, cuando se produjo el golpe de estado en Ucrania comenzó una campaña de estigmatización contra Rusia y contra su presidente Vladimir Putin. Esto, señaló, permitió a la comunidad europea legitimar el golpe de Estado y desviar la atención de los crímenes de lesa humanidad que las tropas ucranianas cometían en la región de Donbass, al este del país. Estos ocho años de estigmatización crearon las condiciones subjetivas para que esta nueva fase de manipulación y tergiversación del papel de Rusia frente a las provocaciones de la OTAN con Estados Unidos a la cabeza apuntó. Los combates registrados entre el año 2014 y 2022 dejaron en la región de Donbass más de 14.000 muertos según la Organización de Naciones Unidas. Las repúblicas de Luhansk y Donetsk, reconocidas por Rusia como independientes en Donbass, Pidieron respaldo de Moscú para afrontar las agresiones ucranianas y ante ello Putin lanzó una operación militar especial que procura además la desnazificación de la región. Estas importantes declaraciones eh, del de vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, se producen en el marco de estas declaraciones, como reseña el artículo de la agencia rusa Sputnik, de la Comisión Europea, la presidenta Úrsula von der Leyen, quien prometió vetar a Sputnik y a RT. Esto ha, por supuesto, conmovido a lo que se conoce realmente como la prensa libre, es decir, la prensa que no depende del de hegemón del de relato imperial del relato de la OTAN. A continuación quiero que escuchemos un reporte muy importante de una periodista rusa quien habla desde la visión y desde la óptica de una periodista en ejercicio a través de Sputnik a propósito de lo que está ocurriendo. Ella se llama Yelena
2: Milinsky. Vamos a escuchar el audio de la periodista de Sputnik. Los últimos dos días estoy viendo a mis amigos de todo el mundo cambiando sus avatares en Instagram o Facebook por banderas ucranianas. Muchos de los que viven en Estados Unidos y Europa Cayeron ante la retórica de los medios mainstream sin saber ni siquiera dónde queda Ucrania. Pero también hubo algunos rusos que lo hicieron. Eso sí, la mayoría de ellos vive en el extranjero. Cuando empezó la guerra, cambiaron sus avatares por palabras «Hoy me desperté sintiendo vergüenza», decían. Es raro que esa misma gente no sintiera vergüenza los últimos ocho años, mientras los niños, ancianos y mujeres morían en Donbass. Yo soy Serbia y sobreviví al bombardeo de la OTAN en el 1999. Pasé casi tres meses escondiéndome de las bombas temiendo por mi vida y la de mis seres queridos. Por eso soy la primera en decir que la guerra es todo lo que está mal en el mundo. Cualquier persona sana condenaría semejante acto de violencia. Pero, ¿de verdad pensáis que en la cúpula del estado ruso ¿Están festejando por haber optado por la acción militar, que lo hicieron por ambiciones imperialistas de Rusia? No, amigos. Rusia ha sido paciente. Los últimos ocho años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir. Y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban a rusos en el país vecino. En paralelo se gestaban en Ucrania cada vez más movimientos nazis que hacían todo lo posible para matar el pasado soviético en común. Destruyeron monumentos, símbolos históricos y hasta prohibieron hablar en ruso. Occidente lleva mucho tiempo intentando de todas las maneras provocar a Rusia para que ataque Ucrania. Llevan meses escribiendo sobre el ataque inminente. Ahí nació el pánico. Y no en Rusia, que rechazó una y otra vez las versiones malintencionadas. Creó pánico en Ucrania que siguió bombardeando Donbass día tras día, sintiéndose poderosa, pensando que la OTAN estaría cubriéndole la espalda. Y ahora su presidente dice que se sienten solos. Sorpresa. Sorpresa es que les sorprenda que Rusia reaccione. Años provocando a uno de los países más poderosos del mundo, desafiando los acuerdos alcanzados, rompiendo las promesas, y ahora se sorprenden. La OTAN prometió no expandirse y lo hizo, sin tapujos, y cada vez está más cerca de las fronteras rusas. Llegó el momento de decir basta. Y sí, duele. Rusia busca poner un freno a la OTAN y su soberbia imperial. Muchos de los que ahora gritan no a la guerra son los mismos que promovieron la expansión de la OTAN, los que organizaron una revolución sangrienta en Kiev y los que armaron y siguen armando a Ucrania. Al final... Parece que sí, que esta acción era inminente, para algunos inevitable, como lo será que después del último 24 de febrero, el balance de fuerzas en el mundo nunca será igual.
1: Entonces allí teníamos un importante testimonio de una periodista rusa, Yelena Milinsky, quien a través del portal de Sputnik explica, contextualiza un poco la situación. La guerra es todo lo que está mal en el mundo, sin embargo ella fue víctima del de ataque a la zona de Donbass en el año 2014 por fuerzas uh, pronazis, quienes incluso, como ella lo decía, prohibían que se hablara el ruso, atacaron escuelas, atacaron hospitales. Más de 14.000 muertos reflejan algunas cifras, otras hablan de 10.000. Una guerra que no fue visibilizada por los medios de Occidente, fue más bien alentada, incluso alentaron los crímenes de odio en contra de quienes eh, viven, por ejemplo, el Hwangs. Vamos a compartir con ustedes un reportaje del año 2014 mil Videos que muestran impactantes realidades en la ciudad de Luhansk, relata el portal de Rusia Today del de 19 de julio del año 2014, en el este de Ucrania, donde como resultado del operativo de castigo emprendido por el ejército ucraniano, sufren y mueren civiles. Desde el inicio de esta operación especial de Kiev cuyo objetivo era aplacar las protestas en el este de Ucrania, es decir, en la región de Donbass, Lungansk y otras ciudades de la región, no dejaron de sufrir por la crueldad de los militares ucranianos hacia la población Civil. En estos videos vamos a compartir con ustedes, por supuesto, a través de las ondas cercianas, el audio de algunas de las víctimas de estos intensos tiroteos que dejaron cientos de ucranianos del este con uh, origen ruso de Donbass y de Luhansk en la calle, tirados, tendidos. Esta historia ha sido invisibilizada por la prensa occidental. Vamos a escuchar.
2: Este trágico acontecimiento estremece de dolor al este ucraniano un territorio ya roto por los incesantes bombardeos que sufre por parte del ejército. Alrededor de 20 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en Lugansk durante las últimas 24 horas según las autoridades locales. Los autodefensas señalan que esta ofensiva dañó un gasoducto y más de 30 viviendas. Por su parte el ministro de defensa ucraniano declaró que los militares tomaron bajo control el sureste de la ciudad incluyendo el aeropuerto. Sin embargo, los milicianos desmienten esta información. Además, los testigos indican que varias víctimas resultaron destrozadas en esta operación.
3: Hubo fuego de mortero en la ciudad durante todo el día. Se combate en la zona del aeropuerto y los alrededores. Ahí se concentran el ejército y los autodefensas. Hay personas con heridas de metralla, según datos proporcionados por corresponsales que estaban en la zona. Muchos fallecidos no murieron por metralla. Directamente acabaron hechos pedazos.
1: Escuchábamos allí el reporte específicamente del 19 de julio del año 2014 de la periodista Valery Melkinov. Ella colaboró con Rusia Today, trabajaba para el momento con la agencia RIA Novosti relatando lo que fue la masacre de Donbass. Esta región al este de Ucrania con profundos nexos culturales, espirituales, territoriales con Rusia que ha sido atacada sistemáticamente por ocho años, como lo explicaba en el reporte anterior la periodista de Sputnik de origen ruso, también Yelena Milinsky, quien hablaba de esa constante agresión que han vivido los rusoparlantes de la región de Donbass. Situación que ha sido invisibilizada por los medios occidentales y situación que desconoce eh, la mayoría de los usuarios y de las usuarias de las grandes cadenas de comunicación occidentales. Nosotros también queremos compartir con ustedes un poco de la historia de esos acuerdos, de los acuerdos de Minsk. ¿Qué fue lo que ocurrió ante esta masacre que se presentó en esta región del este de Ucrania, que hoy tiene los ojos puestos de la humanidad, unos ojos que tienden al sesgo mediático de las grandes corporaciones y de los logaritmos que trabajan la mediática 2.0, tratando de satanizar, estigmatizar una vez más a Rusia y a su presidente con operaciones psicológicas a través de los medios de comunicación y además con montajes, fake news, ahora con este triste anuncio que presuntamente se iba a proceder a vetar a los medios de origen ruso. Nosotros vamos a compartir con ustedes parte de esos acuerdos que han sido silenciados por los medios de comunicación occidentales. Para el año 2014, cuando se ejecutaba esta agresión por parte de Kiev, por parte de la extrema derecha que gobierna Kiev luego de ese golpe de Estado que se diera en el año 2014 al presidente constitucional y que iniciara una era de persecución contra las personas, los pobladores de Ucrania del Este, la región de Donbass. Se llegaron a unos acuerdos. Vamos a ver de qué se trata este acuerdo de Minsk tan mencionado y tan olvidado a la vez. Los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia alcanzaron en la cumbre de Minsk un documento llamado serie de medidas para el cumplimiento de los acuerdos de Minsk de septiembre del año 2014 para consolidar la paz en el este ucraniano. Los líderes de Ucrania, Rusia, Alemania, Francia alcanzaron hoy en la cumbre de Minsk un documento llamado serie de medidas para el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Esto tiene fecha de septiembre del año 2014. El primer punto alto al fuego inmediato en ciertas zonas las que están bajo control separatista según la prensa occidental, esto es en las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk y su estricto cumplimiento retirada de todo el armamento pesado. En el segundo punto, tercer punto, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSEC, será la encargada de verificar el cumplimiento del alto al fuego y la retirada del armamento pesado. Cuatro, inicio de un diálogo para la convocatoria de elecciones locales en las zonas bajo el control rebelde, esto es, en la zona de Donbass. Amnistía General para todos los participantes en el conflicto en las regiones de Donetsk y Luhansk liberación de todos los rehenes y canje de prisioneros de guerra, garantizar el suministro de ayuda humanitaria a través de un mecanismo internacional, restablecimiento de las relaciones económicas entre Ucrania y esas regiones, Restablecer el pleno control de la frontera ruso-ucraniana en la zona de conflicto por parte del Estado ucraniano para fines del año 2015. Punto 10, retirada y desarme de todas las formaciones armadas extranjeras, armamento y también mercenarios. Reforma constitucional que debe entrar en vigor antes del año 2015, celebración de elecciones locales que deben ser consensuadas entre el gobierno ucraniano y los representantes de la zona de Donbass. Crear grupos de trabajo en el marco del grupo de contacto que integran a Kiev, a los prorrusos, a Rusia y a la OSEC como mediadores. Además, el documento incluye algunas observaciones, la más importante de las cuales es el derecho al libre uso de la lengua rusa en las zonas de Donbass ninguno de estos puntos que forman parte del acuerdo de Kiev se cumplieron durante estos últimos ocho años, es más si escuchamos a las autoridades de Kiev hoy, podemos verificar que se han liberado a presos, a mercenarios se les están entregando armas para combatir a los prorrusos en este momento, hay una guerra armamentista anunciada por Estados Unidos y por Europa para armar con armas de destrucción masiva a Ucrania, todo lo contrario a lo que establece este acuerdo de Minsk, el respeto a su cultura, la celebración de elecciones, acuerdos con los pobladores de Donetsk para permitir ayuda humanitaria. Esta región de Donbass está constantemente sometida al corte de agua, al corte de energía eléctrica, se le impide el acceso a los insumos médicos. Esto para nada tiene que ver con el acuerdo de Minsk. Un poco para la contextualización y para entender lo que ha venido ocurriendo en esa zona de Donbass durante eh, los últimos ocho años, luego de ese golpe de estado del año 2014, y luego de la firma de este presunto acuerdo que buscaba llevar un poco de paz, pero sobre todo un poco de equidad, de protección a quienes estaban siendo perseguidos por la ultraderecha que en este momento, aliada con la OTAN pareciera buscar el exterminio definitivo de esta población de Donbass. Por eso es muy importante contextualizar el presidente Nicolás Maduro Moros, a través de un comunicado, abogado por la diplomacia de paz. Esto no quiere decir que la diplomacia de paz olvide todos estos hechos y estos acontecimientos que han venido azotando al pueblo que hace vida en la región de Ucrania de, del Este, conocida como Donbass. Y por supuesto, esto nos permite entender la decisión de esta operación militar especial que ha estado conteniendo Rusia a propósito de la constante violación de los acuerdos de Kiev muy importante eh, que nosotros estemos al tanto de lo que ocurre en Donbass del sufrimiento de estos eh, pobladores de la población civil eh, que fue además eh, mutilada se han encontrado fosas comunes se han atacado escuelas con niños adentro hospitales esto es la guerra y nadie quiere la guerra Bielorrusia ha prestado su territorio para que Rusia y Ucrania puedan llegar a un acuerdo en torno a esta complejísima situación que data incluso desde el desmembramiento de la Unión Soviética y la creación de estas pequeñas repúblicas bajo el tutelaje de la OTAN y del mundo occidental, buscando acercar a Rusia con bases militares. Una situación, como lo decíamos, sumamente compleja que debe ser analizada, debe ser estudiada. Antes de compartir con ustedes algunos de los testimonios de colegas periodistas que se pronuncian a propósito de la decisión de la comunidad europea, que dan su opinión a propósito de la situación que vive la prensa rusa en estos momentos bajo amenaza de la OTAN, de la comunidad europea que busca silenciar con esto a la humanidad. Evitar que se conozca cuál es el padecimiento de la región de Donbass, evitar que se desconozca la postura de Rusia, no solamente censurar, es limitar el acceso a la información, que es un derecho humano intangible de la población. Es sesgar el acceso a la información. Es el establecimiento de una hegemonía mediática total. Y además, esto tiene un componente, un ingrediente muy grave. Y es que toda esta operación psicológica, mediática, está estimulada por el nazismo. Quisiera continuar con la contextualización... Vamos a colocar el primer audio porque es muy importante que entendamos el discurso, la retórica de estos medios occidentales que justifican el exterminio de la población de Donbass, pero también justifican el exterminio de sociedades no civilizadas, no europeas. Esto al referirse de conflictos en Irak, en Afganistán, en donde el uso de la fuerza es válida porque no mueren niños de ojos azules y de pelo rubio. Aquí desde la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela con este programa especial dedicado un poco a informar sobre la situación que se vive a esta hora en Donbass, en la región del este de Ucrania. Y sobre todo enfocándonos en el abordaje mediático occidental de las grandes corporaciones que buscan legitimar las masacres el crimen de odio cuando se trata de poblaciones no civilizadas y no europeas. En este momento, cuando se habla de la operación militar rusa, se teme por los niños de ojos azules y de pelo rubio, que son tan niños como cualquier niño más allá de su origen. Étnico. Vamos a escuchar el primer audio.
0: Con todo respeto, este no es un país como Irak o Afganistán, que han estado en conflicto durante décadas. Este es un país relativamente civilizado, relativamente europeo. Ah, bueno, entonces, sí, hay víctimas buenas y víctimas malas, como todo.
1: Hay víctimas buenas y hay víctimas malas. Des, discurso sumamente peligroso que trata de imponer la hegemonía mediática occidental es decir, se vale una invasión en Irak, se vale una invasión en Afganistán, incluso hay venezolanos que apostaron a una invasión, al desmembramiento del Estado venezolano porque evidentemente somos un país según ese criterio del tercer mundo, mestizo ahora preocupa la guerra cuando se trata de niños caucásicos. Preocupa la guerra para todos y todas, independientemente de nuestro origen étnico. Vamos con el segundo audio, esta vez es un audio de la corporación BBC de Londres.
4: Es muy emocional para mí, me I
1: siento muy emocionado, porque no estamos hablando de niños del tercer people. mundo, estamos no hablando de niños de ojos azules beautiful beautiful de y de pelo rubio que están siendo amenazados por Rusia. La retórica del fascismo, la retórica del nazismo que ha sobrevivido en Kiev durante estos últimos ocho años. Tenemos un tercer audio.
0: En la frontera se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando con un pequeño rebaño, pero no hay niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules, eso es muy importante.
1: No los niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, es muy importante, los niños que estamos viendo sufrir son los niños de ojos azules y de pelo rubio. Este es de un medio español, un español que da su testimonio a propósito de lo que está ocurriendo en Ucrania. Estos tres testimonios nos llaman poderosísimamente la atención porque están siendo posicionados por CNN, que fue el primer audio que escuchamos, luego el de la BBC y luego de un medio español español. Diciendo que es válido atacar a los países del tercer mundo, que es válido que mueran las personas del tercer mundo, los mestizos, los de origen oriental, pero no los niños azules y de pelo rubio. Ojo, repetimos, la guerra, parafraseando la periodista de Sputnik, Yelena, es todo lo que está mal en el mundo. Las confrontaciones étnicas, religiosas, por territorio, la guerra, en fin, no debería darse en el mundo. Ahora, es necesario entender qué es lo que está ocurriendo, pero sobre todo desde el punto de vista periodístico, que es el tema que nos ocupa en este momento a propósito de la retórica que se quiere imponer desde la hegemonía mediática occidental, es que es válido cuando muere un niño palestino, es válido cuando muere un niño iraquí, porque bueno, son países del tercer mundo, estamos acostumbrados a verlos morir, estamos acostumbrados a verlos pasar hambre, Ah, a los otros niños no, a los niños caucásicos no, porque no estamos acostumbrados a verlos pasar hambre. En televisión. Vamos a hacer una pausita musical en este programa especial dedicado al tratamiento mediático que se le ha dado precisamente a la crisis en Ucrania, a la situación de Donbass, a Ucrania del Este, a los prorrusos, a la medida de la comunidad europea de censurar y de vetar a los medios rusos y al regreso más de este programa especial que llevamos para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela.
4: La gente del Carmen me va a acompañar porque corren mis penas el rompimiento y viene cantando por la calle real, porque corren mis venas del ron y el fuego del carnaval. Que corren mis penas, el ron y el fuego del carnaval. Dingo tu caga mi venera, más, porque corren mis penas, el ron y el fuego del carnaval.
1: usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Mirella en los controles, David Gabriela, Peter Carrión apoyando en la producción, llegamos a ustedes a través de RNV informativa, RNV activa y a través de todo el sistema de Radio Nacional de Venezuela, les habla Isbemar Jiménez. Continuamos en este programa especial hoy lunes 28 de febrero, día lunes de carnaval. Un programa especial para orientar a nuestros usuarios y usuarias a propósito de esta guerra mediática de la censura que pretende imponer la comunidad europea la retórica de la OTAN a propósito de lo que realmente está ocurriendo entre eh, la región de Donbass, Donbass es la región eh, ruso parlante de Ucrania, Rusia, la operación especial que ha desarrollado el presidente Vladimir Putin para proteger precisamente a esta región de Donbass, luego de ocho años de ataque, de asedio, de crímenes de odio, eh, propiciados y ejecutados por el gobierno de Kiev, de la ultraderecha y hemos eh, escuchado a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, cómo se pretende imponer una retórica de nazismo, neonazismo, justificando el ataque étnico a algunas regiones, y además desatando una jauría, una cacería. Eh, a través del uso de redes sociales en contra del presidente Vladimir Putin, en contra de los rusoparlantes. Muy importante esta acción de guerra psicológica que se está desarrollando en este momento a través de las grandes corporaciones y a través de los algoritmos que manejan las grandes corporaciones en las redes sociales se ha utilizado, a través de videos se ha evidenciado la utilización de fake news, de imágenes falsas, incluso el ministro de defensa ruso ha tenido que aclarar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que las imágenes que se están presentando de un supuesto tanque de guerra arrollando a un vehículo civil no obedece a el armamento que utiliza Rusia en este momento y que se trata de un fake news que se está utilizando en el escenario de las Naciones Unidas una vez más para arremeter en contra de Rusia. En fin, un escenario de guerra virtual que compromete ciertamente la paz y un escenario que se desarrolla en la mente a través de las redes sociales. Hemos querido compartir con ustedes usuarios y usuarias testimonios de diversos colegas periodistas que nos han enviado su opinión a propósito del tratamiento mediático de las grandes corporaciones eh, sobre esta situación en Rusia y que eh, además expresan su opinión acerca de la postura de la comunidad europea de vetar a los medios rusos a, rusos, a Rusia Today y a Sputnik. Vamos a escuchar el testimonio de Geraldina Colotti, ella trabaja para Resumen Latinoamericano y también es corresponsal del de periódico 4F en Europa.
3: Hola querida Isbenar, un saludo a la Ciudad Nacional de Venezuela. Quiero comentar sobre esta noticia de censura de la Unión Europea detengamos la máquina mediática del Kremlin, Rusia Today y Sputnik controlados por el Estado ruso y sus filiales ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Vladimir Putin y sembrar la división de la Unión así lo afirmó la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas el alto representante Josep Borrell para justificar que RT y Sputnik tendrán prohibida su emisión en la Unión Europea ha utilizado por su parte palabra aún más dura. Digo, matemos a la serpiente aplastándole la cabeza. Una bonita manera de defender el pluralismo y la libertad de opinión de que se llenan la boca lo los gobiernos europeos. Como hemos visto y seguimos viendo con respecto a Venezuela, hay un entramado de complicidad entre esta Europa de los banqueros y de las grandes instituciones internacionales y los grandes grupos económicos, siendo la información una mercancía que responde al gran capital industrial. Internacional. Y así, como escribe el Washington Post, Twitter anunció hoy que comenzará a bloquear sobre tweets que relanzan enlace a medios estatales rusos o medios relacionados con el Kremlin, utilizando la etiqueta naranja. Ya se usaron esta etiqueta naranja en el pasado para reportar noticias falsas sobre la pandemia del COVID y aparecerán, a partir de ahora, en cualquier tweet que incluya un enlace a sitios de medios estatales rusos. Twitter también dejará de, dejará de recomendar tweets con estos enlaces y lo bloqueará para que no se muestren en el buscador principal. Durante el fin de semana, Facebook, Google y YouTube anunciaron planes para evitar que los medios estatales rusos moneticen su plataforma. Ya en 2017, Twitter había bloqueado la publicidad de Sputnik e RT, dos de los mayores medios estatales rusos, como sabemos, tras las supuestas operaciones de desinformación en las elecciones de 2016. Y el doble discurso de los gobiernos europeos que aplican la defensa de los llamados derechos humanos como le convienen, sale una vez más a la luz con la declaración de políticos italianos que hasta ahora no han reconocido la vacuna rusa Sputnik, mientras ahora, para acoger el nuevo negocio de los, entre comillas, refugiados ucranianos, se dicen listo para hacerlo por ellos solamente. Entonces, por esta vía, solidaridad máxima a los colegas y compañeros periodistas golpeados por esta hipócrita Unión Europea.
1: Excelente un reporte de nuestra querida Geraldine Colotti dando un hilo conductor, una línea de tiempo de cómo se han venido dando las cosas y ella resaltaba algo sumamente interesante y es que precisamente en la comunidad europea se prohíbe el uso de la vacuna Sputnik. Recordemos que eh, la antigua canciller de Alemania, Angela Merkel, ante el pico más elevado de COVID que sufriera esa nación y ante la negativa de las grandes transnacionales de la farmacéutica de venderle vacunas a Alemania, se reunió con el presidente Vladimir Putin para que pudiera Alemania recibir las vacunas rusas más allá de las sanciones y más allá de los vetos impuestos por la comunidad europea. Y el presidente Vladimir Putin en ese momento dijo sí. Igualmente, Angela Merkel había dejado todo listo para que el gasoducto Nord Stream 2, que iba a darle gas, gas barato, a Alemania y a parte de Europa, por consecuencia quedara finiquitado hubiera un finiquito a propósito de este acuerdo, cosa que al parecer no será posible en este momento. Importante ese recuento que nos hace Geraldina Colotti desde Italia, Europa. Vamos a escuchar el testimonio de Erika Ortega Zanoja, ex corresponsal de Rusia Today en Venezuela.
5: Bueno, a través de esta vía de la combativa Radio Nacional de Venezuela, expreso mi solidaridad con los compañeros de Sputnik, y de RT y en general con todos los medios que conforman el sistema de RIA Novosti, es decir, la agencia de noticias rusa, que está compuesta pues por varias organizaciones y varios medios de difusión de ese país. Lo que están viviendo estos medios no es otra cosa que la aplanadora de Estados Unidos y de Europa que pretende silenciar a toda aquella voz que disienta de lo que los medios corporativos y sus grandes empresas de comunicación pues están difundiendo alrededor del planeta y también mintiendo sobre lo que allí en este conflicto está ocurriendo no hay una sola voz de esos medios de difusión corporativos occidentales que se haya levantado contra las masacres que han derivado en unas 14.000 muertes en el Donbass. Esta región eh, limítrofe con Rusia, que se opuso al golpe de Estado contra el presidente Yanukovych en el año 2014 y que generaron una serie de referendos autonómicos que eh, los separó de Ucrania y que precisamente los mantiene desde ese entonces en un asedio constante por parte de Kiev, la capital de Ucrania. Lo que estamos atestiguando hoy no es otra cosa que la censura pura y dura de occidente que además no es nueva. Hay que recordar que en Estados Unidos se crearon grandes listas negras para todo aquel que se considerara afín al comunismo o incluso simpatizante de alguien al que le gustara el comunismo. Las llamadas Blacklist de Hollywood que se extendieron por muchísimos años y que mantuvieron hasta a cineastas actores, actrices, guionistas alejados de los medios de difusión masivos de Hollywood. Todo esto está ocurriendo bajo la mirada cómplice de periodistas que dicen defender la libertad de expresión y que solamente se documentan a través de una vía, la vía de las partes en conflicto, en este caso los medios occidentales, así que vaya desde aquí mi apoyo, mi solidaridad mi amor para todos los compañeros, no solamente de RT en español, sino los que eh, también los otros medios que en RT hacen vida como lo son en inglés en alemán, en francés y en árabe. Y en Sputnik, bueno, esta agencia de noticias eh, radial que se ha convertido en multimedio también para todo el planeta. Gracias a Radio Nacional de Venezuela por permitirme mandar este mensaje.
1: Gracias a nuestra querida Erika Ortega, que además es hija de esta casa de Radio Nacional de Venezuela. Fíjense que ella habla del blacklist, de las listas negras. Eh, listas negras que mantenían eh, sancionados, vetados artistas, dirigentes sociales. En esa Blacklist estuvo Nelson Mandela toda su vida durante su lucha militante. Y a propósito del Blacklist, fíjense lo que está ocurriendo en Alemania. Restaurante en Alemania, los visitantes con pasaporte ruso no son bienvenidos en nuestro restaurante. Restringir la entrada de ciudadanos rusos al restaurante es nuestra contribución para que nuestros hijos puedan crecer en una Europa libre. Volveremos a vivir tiempos muy oscuros. Imagínense, este es el restaurante Traube en Alemania. Comienzan a aparecer de nuevo estas letras escarlatas que se utilizaron en la época de la conformación de los Estados Unidos. Para clasificar a las brujas, por ejemplo, se vuelve a utilizar la esvástica abiertamente y ampliamente en Ucrania, en Kiev, se ha venido utilizando, hoy aparece la esvástica que es la señal del nazismo puro y está proliferando en toda Europa, no solamente en Ucrania. Mucho cuidado con esta retórica y por eso nos sentimos humildemente en la necesidad, en la urgencia de compartir con ustedes usuarios y usuarias esta información a propósito del tratamiento mediático y del auge del fascismo y del nazismo en este momento a través de las operaciones mediáticas de las grandes corporaciones pro OTAN occidentales. Vamos ahora con Marcos Salgado, es nuestro corresponsal de la agencia Ispan TV de Irán en Venezuela.
6: Bueno, la decisión de la Unión Europea de censurar a los medios rusos era algo que se veía venir y es algo que muestra en principio la doble moral de la Unión Europea que tanto cacarea con la libertad de expresión que tanto reclama en ese sentido y le reclama a Venezuela y a otros países poniéndose ellos en una suerte de jueces morales de, del mundo y que ahora, ante una coyuntura como es eh, un conflicto armado que necesitaría precisamente de puntos de vista de más opiniones de este, más corresponsales en el terreno ellos lo que hacen precisamente es lo contrario, es, es limitar y de alguna manera también este, muestra eh, la penetración de estos medios de Sputnik de Rusia Today en desde hace ya tiempo en, en Europa, eh, que ahora evalúan los gobiernos europeos, eh, se les convierte en una molestia, porque precisamente realizan su trabajo y eso es lo que no puede hoy por hoy permitir la Unión Europea, que además está dando... Algunas señales al mundo terribles de consecuencias todavía difíciles de, de prever al armar a uno de los lados del conflicto, al enviar armamentos a, a Ucrania. Sé que se escale esta situación y que todo pueda ser todavía más grave.
1: Escuchábamos a Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV, medio de origen iraní, expresando su opinión a propósito de esta decisión que ha asomado la comunidad europea de vetar es el término que han utilizado a los medios rusos y limitar el campo de acción el acceso a la información piensa lo delicado además de la retórica fascista, neofascista que se pretende imponer desde esta mediática, las decisiones que han tomado por ejemplo la FIFA y la UEFA suspenden a Rusia de todos los torneos internacionales la satanización esto ha venido ocurriendo en las olimpiadas con los atletas rusos están siendo constantemente vetados, excluidos de las grandes competencias internacionales, porque ciertamente representan además una potencia y una competencia dura, ruda para Estados Unidos y para sus aliados en el campo deportivo. Una vez más, asumen una postura política quienes organizan estos eventos y... A propósito de esta retórica y de toda esta puesta en escena para estigmatizar al pueblo ruso, queda también vetada Rusia de la UEFA y de la FIFA. Vamos a escuchar el audio de Desiree Santos Amaral, reconocidísima periodista, gremialista venezolana.
7: Hola, Ivemar, recibe mi saludo, ciertamente, de verdad, amiga, esa decisión de la Unión Europea de no permitir... La tarea de los medios de comunicación rusos como RT, Sputnik o la agencia TAS, constituye una de las más aberrantes medidas tomadas contra la Federación Rusa en este momento que vive con Ucrania impedir la emisión de información por parte de, de los medios de comunicación constituye censura y es la negación de toda la doctrina universal que existe en cuanto a la libertad de expresión al buen periodismo porque los pueblos del mundo tienen derecho a recibir información de todas las partes de tener todas las versiones y más cuando se trata de un conflicto de la naturaleza que se está viviendo entre la Federación Rusa y Ucrania. Y eso es universal también, que cada medio tiene línea editorial, pero eso no impide quedar la información veraz, oportuna, ajustada a las normas universales. La línea editorial puede ser a favor o en contra, pero nunca imponer censura. Resulta esquiante cómo es que con tanta frialdad se anuncia y se toma una acción que solo busca aislar a la Federación rusa, responsabilizarla de una crisis que no ha provocado. Precisamente la Unión Europea y los Estados Unidos son los que han venido obstruyendo la paz en esa parte del mundo. Y yo creo que ellos son los que impiden que se informe verazmente. He visto, mira, los canales europeos, como Antena 3, la televisión española, la DW, he visto CNN, y es terrible, terrible la posición que asumen. Es más, se dejan hasta tubear. o sea, no dan la información exacta, sino que imponen mentiras, desinforman, manipulan. ¿Y qué hablar de las redes sociales? ¿Cómo se pretende imponer un solo criterio, una sola versión? sin contrastar nada, sin verificar la información lo que contrasta con los principios elementales del periodismo incluso si podemos hacer un análisis de contenido entre los medios de comunicación estos medios de comunicación de la Unión Europea, de los Estados Unidos y los mismos medios rusos si uno hace un análisis se puede demostrar que más rigor profesional y que mayor respeto al usuario tienen, por ejemplo la RT, la televisora rusa, que da todas las versiones, que informa sobre todo y que tiene una gran sintonía mundial, que yo creo que es por eso. Escuchábamos este análisis
1: certero de Desire Santos Amaral, presidente del Correo del Orinoco, ex ministra de Comunicación, con una amplia trayectoria, además constituyente, que elaboró, que formó parte del capítulo de Comunicación, elaborando el texto de información oportuna y verás que está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el derecho al acceso a la información, que está siendo violentado en estos momentos. Decía ella claramente, y lo suscribo, es válido que cada medio de comunicación sostenga una línea editorial apegada a la ética. La ética te dice que no puedes llamar al exterminio, a la confrontación. Y la ética te dice que debes permitir que circulen las versiones distintas de un solo hecho comunicacional. En fin, todas estas consideraciones, la verificación de la información, están siendo violentadas en este momento en el caso Ucrania-Rusia, del veto que intenta imponerse a los medios de comunicación rusos. Vamos a escuchar el testimonio de Pedro Ibáñez, presidente de la Agencia Venezolana de Noticias, un periodista también con amplia trayectoria en Venezuela. Saludos
0: a los usuarios de Radio Nacional de Venezuela. Saludos, Gisemar. Bueno, respecto a esta situación en Europa de censurar a Sputnik y a RT, bueno, una vez más eh, quedan en evidencia las grandes contradicciones de Occidente, que termina contradiciéndose precisamente sobre los valores que supuestamente defiende. Hablamos de esos criterios liberales de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, pero entonces ellos censuran toda aquella información que va en contra de sus intereses. Realmente es una práctica que la hemos visto, la hemos vivido, nosotros vamos a cumplir los 20 años del 11 de abril de 2002 y recordemos cómo en esa jornada fueron censurados los medios alternativos y comunitarios pero los medios privados que en aquel entonces no existían las redes sociales fijaron una línea informativa en conjunto y establecieron mecanismos de propaganda de persecución al chavismo de satanización del chavismo y a su vez quisieron mostrar cierta normalidad y darle cierta legitimidad a lo que estaba ocurriendo que era un golpe de estado recordemos cómo al entonces fiscal general eh, lo, lo, lo sacaron de el aire, ¿no? Porque estaba dando ya una posición jurídica respecto a lo que estaba ocurriendo, y por supuesto esto no le convenía porque querían modelar a la opinión pública en función de que apoyara lo que se estaba haciendo. Eh, estuve leyendo la reciente entrevista que publicó Sputnik al vicepresidente sectorial de comunicación y cultura eh, Freddy Ñañez, y ahí él hace un señalamiento real, que es crear las condiciones subjetivas para luego avanzar en decisiones que no vayan a ser refutadas por la opinión pública. Eso lo, es parte del objetivo. Y el tema de silencio a los medios que presenten Una información alternativa Si bien la opinión es libre Sin embargo se le debe presentar a la opinión pública Distintas perspectivas Para que sean los ciudadanos y ciudadanas quienes tomen una posición respecto a un evento Sobre todo un evento que está en tránsito Que está transcurriendo e Igual a hechos históricos Pero en este momento es lo determinante Que es la noticia de lo que está ocurriendo en Ucrania Y que además es el centro de atención mundial la, El tema del momento Nosotros por nuestra parte lo que podemos hacer es la recomendación desde el punto de vista a las audiencias que hoy día son emisores de información a través de las redes sociales, es hacer seguimiento y cobertura a los medios que están presentando la información veraz, basado nosotros en nuestros criterios políticos y que están establecidos en nuestra constitución bolivariana, de manera de que a través de redes sociales en este continente podamos nosotros defender la posición de apoyo a Rusia, ¿no? que es la posición además del Estado venezolano como lo manifestó el presidente Nicolás Maduro recientemente. Sobre la base de estas informaciones veraces, comprobadas Podamos nosotros difundir lo que está ocurriendo apegados al criterio de veracidad. Esa es la apreciación que yo hago desde el punto de vista periodístico, ¿no? considerando que hoy día los usuarios y usuarias también son emisores de información a través de sus redes sociales y tenemos en nuestras manos el recurso muy barato que, en comparación con las grandes cadenas y los grandes medios, a nivel de infraestructura, tenemos nuestros teléfonos a través de los cuales nos informamos, pero también podemos difundir. Creo que es una estrategia que es muy valiosa en estos tiempos, siempre y cuando lo usemos del modo correcto pues, y apegado a, a los principios de veracidad. Bueno, esa es la apreciación que hago y les mando un saludo y un gran abrazo desde acá, desde la Agencia Venezolana de Noticias. Saludos.
1: Escuchábamos la opinión de Pedro Ibáñez, experimentado periodista venezolano, presidente de la Agencia Venezolana de Noticias a propósito de la censura que se intenta imponer desde la Comunidad Europea, desde la OTAN, a los medios rusos. Importante recomendación que nos hace Pedro Ibáñez verificar la información y entender que cada uno de nosotros, a través de nuestros teléfonos celulares, a través de nuestras computadoras, de nuestras PC, también somos difusores. Tenemos la responsabilidad del manejo de la información de manera ajustada a los hechos y, sobre todo, sin imponer crímenes de odio. Hablaba Pedro Ibáñez del golpe de Estado eh, del año 2002. 20 años se van a cumplir del golpe de Estado del año 2002, en donde la mediática jugó un rol fundamental. Fundamental para justificar el secuestro, el derrocamiento del de comandante presidente Hugo Chávez para el momento, además la persecución, pero también en las Guarimbas, en el año 2014, en el año 2017, se promovió el odio en contra del chavismo, el racismo, quemaron venezolanos por su color de piel. Además, se ha fomentado la xenofobia en contra de nuestros compatriotas que se encuentran en condición de migrantes en diversas zonas del Mundo. Esto ha sido impulsado incluso por venezolanos de la extrema derecha quienes han promovido la persecución en contra de nuestros connacionales. Es el mismo lenguaje, es la misma retórica, es el mismo discurso de la extrema derecha por donde usted lo mire. Importante entonces la reflexión, el uso adecuado de las redes sociales, la verificación de la información y sobre todo la contextualización de los hechos para entender lo que realmente está ocurriendo en estos momentos entre Rusia y la OTAN. Esto no se trata de Rusia y Ucrania, no ese es el enfoque, estamos hablando de Rusia y la OTAN, el gran conglomerado militar que ha rodeado por ocho años a la Federación Rusa de Bases Militares, a pesar de del acuerdo de Kiev. Busquemos la paz, busquemos el encuentro, busquemos la diplomacia de paz, busquemos la unión. Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia por COVID-19, es que estamos conectados. Lo que ocurre en Asia, lo que ocurre en África, lo que ocurre en Europa afecta a América y viceversa. Busquemos entonces el encuentro y busquemos la paz, busquemos la concordia y analicemos justamente los hechos a partir de sus contextos, a partir de la historia, a partir de la cultura. Nos despedimos de este programa especial agradeciendo profundamente a todo el personal de guardia que ha hecho posible la producción de este espacio, a Mirella, a Gabriela, a David, a nuestra querida Bárbara que ha estado trabajando haciendo videos. Tiene 10 años, ya es periodista, tiene un programa en Radio Nacional de Venezuela y ha sido nuestra productora también el día de hoy como decimos en vía alterna, besitos de coco con piña para todos los usuarios agradeciendo por supuesto al gran Peter Carrión, besos besitos de coco con piña para ti Peter Carrión, para todo el equipo y para todos los usuarios y las usuarias agradeciendo por supuesto también la colaboración de Geraldina Colotti, Erika Ortega Sanoja, de Cire Santos Amaral, eh, Marcos Salgado y Pedro Ibáñez, nos despedimos se despide de ustedes, Grisbe Jiménez chao, sigan en sintonía de la programación especial que trae para ustedes el sistema Radio Nacional de Venezuela.
0: Sistema RNB. Radio Nacional de Venezuela. Parecinto. Parecinto. Programa especial.